0: estás escuchando en Grama Podcast, un programa de psicología especialmente ceñido al contenido impartido en las asignaturas de la UNED, pero donde también podrás encontrar otras secciones ajenas a ello, como debates, juegos, concursos, entrevistas, trape en gallego y un largo etcétera. Te animamos a que te a la familia, te suscribas y nos escuches cuando salgas a correr, cuando te vayas a dormir o cuando te apetezca. Estamos en YouTube, Spotify o Apple Podcasts, entre otras plataformas. Y de antemano, gracias por escucharnos. Muy buenas a todas, ¿qué tal? Hoy os venimos a hablar de drogas psicoactivas, de adicciones, de neurociencia. Para ello nos acompaña Pablo Barrechaguren, doctor en biomedicina, experto en divulgación científica. Por cierto, os dejamos en la descripción sus redes y su canal de Youtube, no dudéis en pasaros. Antes de dar comienzo a la entrevista, quiero agradeceros a todas el apoyo que nos dais. Pediros que si queréis que este proyecto siga saliendo a flote y podamos seguir invirtiendo tiempo y esfuerzo en él, mejorando la edición y el contenido, podéis brindarnos cierta ayuda mediante la dirección de Paypal, que dejamos en la descripción. Igualmente, si no os satisface la idea, si no queréis llevar a cabo una donación altruista esporádica, darnos una irrisoria tátipa, podéis haceros mecenas del canal y contar con una serie de beneficios a cambio. Así pues, no es en vano. Para ello, tenéis que apoyarnos por Patreon. También tenéis la información en la descripción. Eh, de verdad, realmente nos sabe mal tener que decir este tipo de cosas, que recordarlo, que, que advertir de ello, ¿no? Pero por desgracia empieza a ser necesario, puesto que nos supone mucha dedicación. Por supuesto, el fin de este proyecto no es la remuneración económica y no estamos obligados a hacer este contenido. Más, para ciertos recursos que nos permitan dar un salto de calidad, requerimos de un pequeño empujón. Así que si a alguien le gusta lo que hacemos, bueno, bienvenido es. Y por último os quería estar a seguirnos por Twitter e Instagram, ya que solemos estar bastante activos por tales redes, interaccionando sobre todo por Psicotwitter. Inclusive pronto tendréis alguna sorpresita como sorteos de libros de psicología y demás. Así que bueno, yo que vosotras... daba a follow. Y nada, ya me piro y os dejo con el Marcos, el Jordi y el Pablo del pasado. Esta vez no está Javi, porque está de vacaciones. Está ahora mismo, posiblemente en un jacuzzi, bañándose con delfines, con leones, comiendo miel y leche condensada. De un cuenco me cago en el
1: Pablo Barrecheuren, antes de entrar en materia, para la gente que aún no te conozca, nos gustaría que hicieras una pequeña introducción acerca de ti, de tu oficio, de tu bagaje, cualquier cosa que creas interesante para que la audiencia tenga un primer acercamiento a tu persona.
2: Vale, bueno, pues yo de formación inicial soy investigador, yo estudié bioquímica y luego, luego investigué un año en Cambridge, en Londres, en, en Inglaterra, perdón. Y de ahí pues eh, empecé una tesis en Barcelona eh, sobre neurobiología, tumores cerebrales, información de conexiones del sistema nervioso, a la vez eh, por cómo era ¿no? la universidad tenías que hacer un máster, así que también hice un máster de, de neurociencias en este caso. Y luego de ahí me he movido a la, a la comunicación científica. He hecho y hago prácticamente de todo, desde espectáculos de monólogos científicos, he sido finalista en algunos concursos, escribo en muchos sitios, y, y lo que ocurrió es que eh, yo conseguí dos proyectos nacionales con la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, que es la FECIT, que en colaboración con Muy Interesante, y eran proyectos de vídeos de YouTube sobre neurociencia tanto neurocosas como neuropíldoras, que luego eso eh, también lo moví para el germen, ¿no?, del canal que llevo de neurocosas en YouTube. Sí. Y a raíz de esa experiencia me di cuenta que me vendría bien un poco de, en ese momento, formación como reglada en audiovisual y entonces me admitieron en un máster en el Imperial College de comunicación científica, pero especializado en, en tele y en radio. Y ahí he estado no. hasta septiembre del año pasado volví a España, en, enseguida en diciembre empecé a trabajar en, en el Cazador de Cerebros como guionista, que es un programa de la 2 de divulgación, y ahora pues he vuelto a operarme un poquito con la pandemia y sigo pues haciendo mis cosillas, <risa> lidiando con esto así también como fue, como todos. Sí, como
0: sí. todos. Y bueno, en el episodio de hoy nos queríamos centrar un poco en el tema de las drogas psicoactivas, en su incidencia en el sistema nervioso y demás. Como sabemos, podemos distinguir seis tipos de drogas psicoactivas. Las estimulantes como la cocaína, los patógenos como el éxtasis, los psicodélicos como el LSD, los cannabinoides como la marihuana, los depresores como el alcohol y los opioides como la heroína. Nos gustaría pedirte que fueses desgranando un poquito, eh, que nos explicases cómo altera cada tipo de droga el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, a grosso modo. Tampoco hace falta que profundicemos una barbaridad. ¿Y qué diferencias podemos encontrar entre los efectos que, que produce cada tipo de droga?
2: Bueno, el... eso es una pregunta de, de sacar de, de manual poco a poco. Sí. Yo creo que la división que has hecho es, es un poco la interesante cuanto a funcionales. ¿no? Hay mm. drogas que digamos que el efecto que acaban teniendo es estimulante, otras drogas que son el efecto final es depresor sí. y luego pues las... Eh, que digamos más alucinógenas. el tema es que las por ejemplo las estimulantes que ahí tenemos pues desde el éxtasis o derivados ¿no? de este tipo de sustancias como el, el ritalin también que se da a los chavales con trastornos de déficit de atención ¿no? derivados del éxtasis y este tipo de cosas eh, tiene una serie de básicamente todo gira en, en las drogas en torno a la activación de dopamina o de, determin, o de determinados neurotransmisores en determinadas áreas entonces para entender un poco luego se puede ir desgranando ¿no? pero lo que hay que entender es que por ejemplo el efecto tanto le, el efecto placentero de muchas drogas va de activar las cantidades, normalmente es de dopamina, el, el neurotransmisor más importante, uh -huh. eh, aunque también, por ejemplo, la serotonina también puede estar implicado, pero sobre todo la dopamina, que es, digamos, la más directamente a un placer de gustazo, la serotonina es como estar más tranquilo, ¿no? Uh -huh. Entonces, las drogas, cuando tienen un efecto placentero, va porque generan un aumento de las cantidades de dopamina en determinadas partes. Sobre todo es un, en un sistema de circuitos que se llama eh, circuitos de recompensa, ¿de acuerdo? Con, con zonas como el núcleo cumbres y tal, pero bueno, tampoco, tampoco es muy relevante eso. Entonces, pueden aumentar la cantidad ya sea por dos formas, ¿no? O sea, es, es aumentar la cantidad que tiene disponible la neurona y esto se puede hacer tanto haciendo que las neuronas, que las células que secretaban dopamina secreten más, como por ejemplo otra cosa que hacen a algunos algunas drogas es inhibir la recaptación el, el reciclaje, digamos de cuando tú la reciclas la quitas y deja de estar disponible para la neurona Entonces, sí. independientemente del mecanismo esto es una cosa que suele ocurrir ¿no? que, que se aumenten las cantidades siguiendo estas formas eso, por un lado el placer y, pero luego, por ejemplo, según cada tipo de droga, a veces tocan otras rutas, otros eh, metabolitos, neurotransmisores que son importantes. Por ejemplo, el, pues el alcohol es un depresor. Mucha gente lo, lo pondría en estimulante, pero así por hablar un poquito de las más así conocidas, el alcohol... Eh, es un depresor, se inhiben determinadas rutas, entonces lo que pasa en este caso es que, eh, que la depresión inicial nos suelta un poquito al principio, lo cual suele estar bien, a esto se suma, o sea, el efecto activador o inactivador que tiene la droga es diferente al efecto de placer, entonces estamos un poco más relajados porque nos inactiva un poquito, pero como por otro lado nos suben los niveles de dopamina, nos sentimos mejor porque tenemos más bustirrin en la cabeza, ¿no? Estamos mal. Eh, pero si vamos un poquito más allá, en neurobioquímica, por ejemplo, el efecto del impacto en la memoria tiene que ver porque afecta a otras cosas. Por ejemplo, a, afecta a los niveles, si no me acuerdo mal, de glutamato, que es un aminoácido que también se puede utilizar como neurotransmisor, que es importante en el asentamiento de memoria. Entonces, el asentamiento de memoria literalmente es eso, ¿no?, de, de asentar, de que la, la información que te llega la sientes, la percibas y, y la vayas guardando. Entonces, cuando tomas mucho alcohol, los blancazos es literalmente como que todo lo que te llega no lo guardas. Y como no lo guardas es que directamente no es que se te olvide, no es que se te haya todo olvidado lo que has hecho, sino que directamente, digamos, que no llegas a registrarlo. Claro. Por eso hay un momento. Eso es, eso es curioso, ¿no? Porque paradójicamente, a veces, si la gente dice, joder, no me acuerdo de nada y no sé cómo conseguir llegar a casa. Pero claro, como son cosas distintas, tú hasta cierto punto sí que estás percibiendo el mundo, entonces tú puedes reaccionar y por ejemplo no chocarte con una farola mm. pero como tienes dañado el, tu capacidad de, de esos eventos guardarlos y registrarlos no te acuerdas, <risa> no te acuerdas que se esquiva a lo mejor mm. una, una, una farola entonces eso hay que, hay que intentar no, no confundir, por ejemplo un tema los lo de las drogas eh, claro, aquí estamos hablando de drogas recreativas otro que es a lo mejor muy interesante son todo el tema este de los eh, psicoactivos en el, en el sentido de alucinógenos sí y, y ahí ya empieza a ser un, un jaleo bastante importante, yo por ejemplo estaba leyendo una muy famosa ahora es la ayahuasca
0: sí, además luego te íbamos a preguntar sobre ella
2: <ríe> así que ¿qué queréis saber de la ayahuasca?
0: Pues de la ayahuasca, básicamente, es es un poquito, como se ha puesto también muy en auge y en boca de todos, saber un poco qué, qué es realmente lo que ocurre, porque si no me equivoco es una bebida indígena, ¿no? O sea,
2: sí, es un preparado, sí.
0: Sí, y, y bueno, no sabemos mucho acerca de ella, no sabemos qué efectos o qué sensaciones produce, y, y hablar un poquillo mm. al respecto de eso tampoco te vamos a preguntar mucho más sobre ello.
2: No, pero bueno, a lo mejor es muy buen... Yo creo que es un ejemplo muy representativo ¿no? de lo que la gente asocia con las drogas alucinógenas. Antes eran más populares, digamos, cosas como las setas, ¿no? Que, que a lo mejor eran legales en algunos países y ahora está muy en boga la ayahuasca. Además, yo estaba leyendo que es un crecimiento que ha habido bastante elevado en, en, a nivel de moda que en los 90 era muy inusual pero ahora sí que es frecuente ¿no? que la gente se reúna yo, yo conozco gente y en Londres un, unos compañeros míos hicieron un documental de una comunidad que se reunían y esto entonces es, es muy interesante porque el, el conocimiento exacto de qué ocurre es bastante limitado eh, digamos, a, a nivel de precisión que tenemos con otras drogas, con este, no hay que entender que, que es muy difícil obtener información al nivel de saber que sube determinada cantidad de neurotransmisor en una parte del cerebro. De hecho, mucho de esta información se es, no, no se saca directamente de, de las personas sino que se extrapola de modelos animales. Porque a los modelos animales sí que puedes tener el ratón y, y puede tener una cánula en esa zona y va registrando, ¿no? Pero a una persona, obviamente, no. Aunque hay técnicas indirectas que nos dan esta información. Entonces, la ayahuasca es muy paradójico y eso lo convierte también en, en peligroso en el sentido de que se está popularizando muchísimo, ¿no? Digamos exponencialmente, el, el consumo... Mientras que el conocimiento va, va un poco lineal. Yo estaba... Hay uno de los expertos más importantes de estos temas que estaba leyendo, que se llama Jordi Riva, y que trabaja bastante en, en todos estos temas y hablaba, ¿no? Y claro, hemos visto que se activan determinadas partes. Al parecer, la experiencia de la ayahuasca es muy interesante. Lo que digamos que buscan muchos de, de gente ¿no? que se ha asociado tradicionalmente, ¿no? un viaje que te encuentras a ti mismo, todas estas movidas. Y porque al parecer, pues bueno, pues la experiencia un poco es eh, que recuerdas muchas cosas, que hay como muchas reminiscencias y tipo de estas experiencias. Y esto sí que se lleva a ver, lo explicaba este investigador, en gente que la está tomando le estás haciendo un escáner cerebral de que se activan determinadas partes del cerebro asociadas a memoria. Curiosamente, ven una cierta parte activada en, el, en la parte visual, pero tampoco mucho. Entonces, sí que es verdad que se empieza a entender qué partes se activan, pero todavía, digamos, que no... <ríe> con el problema que hay, que lo que tú estás contando, ¿no? Un poquito de no sé muy bien cómo se prepara. Eso, eso me parece muy interesante en el sentido de que es una mezcla, un preparado que es bastante complejo y este investigador, por ejemplo, mencionaba que es, claro, bastante peligroso que tú vas a determinados sitios o determinados países como turismo a consumir esta sustancia... Y te vas al primero que te dice lo, dice... lo explica así, ¿no? El problema es que te vas al primero que te dice que es chamán y te hace un preparado de otra cosa y, y a lo mejor te mezcla cosas y, y es muy peligroso, ¿no? Este tipo de consumo. Luego hay que entender que esto se menciona poco, que con, prácticamente la gente cuando consume esto, aparte de las alucinaciones, vomita. Vomita completamente, se caga encima en muchos casos... Eh, yo, de hecho, en el, en el documental que hicieron mis compañeros, me impactó mucho que de ponían colchones, ¿no? Porque es un proceso que se es, está durante bastante tiempo. Y casualmente, aunque no lo comentaban, te fijabas que al lado de cada colchón había un cubo de plástico. Claro. Eh, entonces, yo hay, hay una mitificación de, de que esto es purgarte y, y yo como... Doctor en biomedicina, yo no soy médico, pero tengo un conocimiento biomédico elevado, eh, no, te, no es purgarte, es que te has intoxicado y el,
1: claro.
2: ¿sabes? y el cuerpo dice, ostras, qué liada, y no te estás purgando de nada tóxico que tengas en el cuerpo, porque, porque vomitar o, o cagar no te saca posibles cosas... <coughs> que tengas, digamos, en la sangre, o al menos no significativamente, ¿no? Esas cosas que tendrías dentro y que te purgarías. Sino lo que hace es, hostia, me he comido algo que no me está sentando bien, voy a intentar si queda algún rastro que todavía no le echarlo. ¿Me entiendes? Sí. Pero no... Entonces, no es banal. Luego, además, hay que entender que las drogas, y esto sí que es un tema general muy importante, pero sobre todo las psicoactivas en el sentido de alucinógenas, influyen mucho el estado de ánimo. Esto hay una asociación que sin ánimo de lucro que se llama Drugs and Me, hmm. que, que es, es británica, bueno, bueno es, está en Inglaterra, yo colaboro con ellos y sí, hacen como... Viste,
0: viste un vídeo, ¿no? Con, sí, sí, con sí. ellos. Muy bien.
2: Uno, uno genérico que hice de las drogas, que sí, colaboré sí. con ellos. Sí. Y ellos lo que hacen es un código, digamos, de que asumen que la gente se va a drogar,
1: sí.
2: dan una serie de pautas para que el consumo sea claro. más seguro. Y con las alucinógenas sobre todo, es muy importante el estado de ánimo. Pero también con, con, con todas, ¿no? Pero con estas especialmente, porque si tú digamos que estás mal, estás deprimido o te lo tomas nervioso o en un ambiente que no estás cómodo, lo que vas a tener es, es lo que popularmente llamamos un mal viaje. Entonces, eso es muy peligroso porque te puede entrar un ataque de pánico, te puede puedes empeorar cualquier sensación negativa que te pueda dar la droga. Entonces, eso hay que tener cuidado. Y con la yaguas.
1: Uh -huh. eh, no, ya, que, ya que estás hablando de esto, también respecto, ya que hablas de la ayahuasca, también salvando las distancias, el tema del LSD, por ejemplo, se habla mucho de este consumo, de destruir las barreras identitarias, ¿no? de reformular un poco tu relación con la sociedad, con la cultura. ¿Hay, hay alguna evidencia de esto a nivel de, en tu campo de estudio? ¿Se puede relacionar también con, con lo que estudian la ayahuasca? no sé sí, vale. podría respecto. con con el uso
2: un poco quieres decir como para encontrarte a ti mismo romper tu propia claro Pero... es que eso eso es interesante porque no hay al menos hasta donde yo mucho no en el sentido digamos que la gente lo busca no de cómo consigue la droga que te encuentres a ti mismo ¿Eso cómo haces el, el experimento, no?, digamos, hay claro, unas ciertas, eh, no, no digo que no se pueda conseguir, digo que, de que primero estamos intentando entender exactamente cómo funcionan las cosas a, a nivel muy básico para luego, digamos, esas grandes preguntas. yo El, el, el problema que veo ahí, que es lo que advertía este experto, concretamente con la ayahuasca, pero se aplica con el SD y todo eso, es... Es, volvemos a lo mismo, es tú estar mal y como último recurso tomarte estas sustancias y claro, como estás mal es que muy probablemente tu experiencia va a ser horrible independientemente de que podríamos hablar de que eh, no sé si a lo mejor te puede... porque tienes que recurrir a una droga pa, para reflexionar sobre ti mismo? porque ¿por no leyendo un libro, oyendo al cine...? O, o por qué no con una charla con los amigos, ¿no? Hay, hay cosas muy interesantes del entorno social. Por ejemplo, ahora vuelvo un momento a la ayahuasca y la parte que ahora se está mirando a lo mejor más médica que me parece interesante, pero en la parte social, en drogas, en el tema más de adicción, hay, hay distintas preguntas ¿no? de por qué la gente se vuelve adicta. Y una cosa muy interesante, aunque Digamos que siempre hay un grado de discusión y tal, pero es que eh, hay muchas drogas que se suministran a mucha gente y, y muy poca gente se vuelve adicta. Este, esta paradoja es en el ámbito médico, ¿no? en el ámbito de, de metemos opioides como, el, como la morfina o derivados a muchísima gente en, en operaciones y solo un, un porcentaje, digamos, relativamente bajo se, se vuelve adicta. Mientras que gente que no la operamos y, y que en otras condiciones se la toma recreativamente, sí que digamos que se vuelven con más frecuencia adictos ¿no? a estas sustancias. Entonces no hay, no hay una única explicación, pero hay por ejemplo experimentos muy interesantes con, con ratones y que luego se ha ido mirando que van de, de que por ejemplo una tendencia a ser más o menos susceptible a volverte adicto a las drogas, no solo depende de ti, de tu propia sensibilidad, que eso también existe, sino de tu situación social. Por ejemplo, los, los experimentos clásicos primeros, que son simplistas pero se entiende muy bien, era con ratones y entonces a los ratones hay experimentos que tú puedes hacer que los, básicamente los vuelves adictos le tienen que dar una palanquita sí. para suministrarse entonces se dieron cuenta que los ratones que los colocaban en lo que se llaman entornos enriquecidos que tenían más juguetes, más interacciones sociales eran mucho más difícil o, o eran menos susceptibles a volverse adictos que aquellos ratones que estaban completamente eh, aislados. Entonces, eso, eso es una lectura in interesante, ¿no? Las drogas y, y la parte social es, eh, desde mi punto de vista, muy relevante. Yo, por ejemplo, el, eh, en el máster este de audiovisual, yo hice un documental con dos compañeros míos, hicimos un documental sobre Outside Edge, que es una compañía de teatro que está compuesta por drogadictos en recuperación y es una compañía solo, compuesta por drogadictos, y te das cuenta que... que era, digamos, que esa conexión que, social que montaban gracias al teatro era de mucha ayuda y seguramente les ayudaba mucho a estar limpios, porque además era un entorno social en el cual se cuidaban mucho entre ellos y constantemente Hablaban de las adicciones, porque las obras exploraban eso, ¿no? De, de, y entonces socialmente se volvían mucho más sanos y eso, digamos, que les protegía o les ayudaba a, a evitar recaídas. O, o si las tenían, pues pues eran en general menos graves, digamos.
0: Claro, al final que todo. Es, hmm. Al final es muy, muy vasta la influencia del ambiente, de, del contexto, hmm. en todo ese tipo de, de situaciones.
2: Claro. Porque, aparte de una droga, eh, el paso de, de uso a abuso, que es, que es un concepto ¿no? de, de consumo de drogas, eh, el uso... O sea, tú por consumir una vez no te vas a volver adicto, porque los cambios eh, biológicos en los circuitos no se producen por una única dosis. Los cambios de cerebro eh, requieren semanas, meses, años. De hecho, como ya que quizás un punto más es que yo os hable un poco de neurobiología, pues una cosa que se ve en, en muchas drogas cuando se pasa del uso al abuso uh -huh. es que hay los circuitos encargados, digamos, del autocontrol, como son el corte prefrontal, ¿no? que son unas estructuras, se ve un empobrecimiento en su capacidad de responder frente a, a los circuitos de, del placer o de la adicción y, y entonces el, el cerebro digamos que se va anquilosando en su capacidad para, para autocontrolarse y de ahí que llegue determinado momento que no, que no te puedes controlar ¿no? eh, eso es interesante aunque ocurren, ocurren o, otras cosas y, y hay que tener en cuenta por ejemplo que en las drogas es que son tóxicos, tóxico, en verdad. Y drogas, entendido con el sentido amplio de, del alcohol, también es una droga, el tabaco, todas estas cosas, ¿no? Entonces, el, hay que desmontar un poquito la idea de, de, de sano. Sí. Porque ninguna es sana. En, el, en lo que entenderíamos como sano, sano es algo que te mejora la calidad de vida o que, eh, si tienes algún problema... Bueno, eso sería sano. Terapéutico es si tienes un problema y te das algo que te arregla el problema aunque tenga ciertos daños, ¿no? Por ejemplo, tomarte determinadas medicaciones te puede salvar la vida, pero es hepatotóxico y te daña el mm. hígado. El problema es que las drogas no son sanas. Eh, de, al menos el consumo que se hace. Otra cosa es que se parte de... Esas drogas se usen en contextos concretos que sean terapéuticos. Por ejemplo, el, la, la marihuana, para un clásico, esto es muy clásico, gente con quimioterapia que pierde el apetito. Una cosa que hace la marihuana porque cambia determinados neurotransmisores es puede ayudar a, a mejorar el apetito, te da hambre. Por eso también la gente cuando fumo te da mucha hambre a muchas personas. ¿no? Sí. Entonces, vale, pero no hay que mezclar, porque una cosa es tomarte la marihuana porque estás en un proceso de recuperación y tienes que eh, recuperarte y porque te tienes que alimentar y has perdido el apetito, que, que tomártelo, porque sí, que, que no es cuestión de decir que consumir o no esté bien o mal, pero simplemente es, digamos, no eso es una decisión de la sociedad y de las personas, pero no mezclar. Con la ayahuasca bueno, ahora se está viendo y con determinados alucinógenos se está explorando eh, su posible uso, sobre todo en conceptos de, de terapia para, eh, anti, para depresiones y para, ¿cómo se llama?, gente de estrés postraumático y todas mm. estas cosas. Pero hay que entender que cuando los investigadores hablan de usarlo en esos contextos, no hablan de al, de al final usarlo como ahora lo está usando la gente de que te vas a un sitio con alguien que, que, que será tu chamán y podríamos discutir mucho de, del conocimiento sanitario que puede o no tener y de la seguridad de eso y que te da un preparado que, que a saber ¿no? yo por ejemplo me quedo mucho con, con que el cannabis por ejemplo es que las, los preparados de hierbas son muy complejos el, el, el cannabis el principio activo más famoso, el principio activo es la molécula, digamos, que, que tiene actividad química. ¿no? En este caso, el THC, el tetrahidrocannabinol, es el más famoso. Pero si analizas el cannabis, eh, prácticamente te salen como 50, 60 compuestos más en distintas cantidades y con distinta potencia que también tienen efectos.
0: Y, ¿eh? es respecto a ese tema, de es que te lo quería sacar luego del tema de las propiedades curativas de algunas drogas, sobre todo que salen muchos estudios asiduamente de, de los alucinógenos mm. y que pueden, digamos, sanar esa depresión o ese estrés postraumático, eh, ¿no crees que al final estaría actuando la droga como un sustitutivo de lo que es el medicamento tradicional? O sea, ¿no se está poniendo la causalidad de estos fenómenos en desequilibrios internos y se está eludiendo pues, factores como la historia de aprendizaje, la influencia del contexto, la interacción del individuo. ¿Ya no crees que vale, puede confundir ese tipo? Bueno.
2: Sí, no, un poquito quiero el, el dilema de terapia o directamente dar una pastilla. Claro, ya, ¿no? Un poco por ahí. Yo aquí, como soy de formación de pastilla, digamos, mm. porque yo además estudié tres años de química y luego dos de bioquímica, yo creo que las dos cosas van de la mano. El problema es que socialmente el sistema sanitario, por ejemplo en España, no, no te dé las dos cosas. Eso, eso ahora, ahora llegamos, ¿no? Pero, por ejemplo, con la ayahuasca y todas estas cosas alucinógenas, se está investigando y se está mirando, pero es muy interesante porque se está viendo que a lo mejor podrían actuar muy rápido, muy rápido en cosas de depresión, eh, Tienes que entender que un, la medicación antidepresiva tarda semanas en, en llegar a unos niveles que hace efecto, la, la tradicional. Eso es peligroso porque puedes tener gente con depresiones muy, muy jorobadas que mm. te lleguen a un estado muy mal, prácticamente suicida, y, y la medicación va a tardar unas semanas. Con lo cual tienes una ventana de tiempo que no estás ayudándole... El, lo suficiente, ¿no? De hecho hay, por eso hay otros recursos que se intentan en ese contexto y por eso buscar nuevos fármacos que a lo mejor actúen más rápido pues, es interesante.
0: Claro. Pero, pero al, es... al final mm. en, en ese tipo de, de fenómenos como la depresión sería cuestión de, como has creo dejado caer, de combinar, de combinar la, la terapia sí. con, con el fármaco porque si no, claro, el fármaco, la droga, lo que sea. Sí, puede paliar eh, algunos síntomas, puede ayudar, obviamente, no lo dudo. Pero luego eh, la causa realmente de la depresión no, no se ha dado en un desequilibrio interno. O sea, ese desequilibrio interno se ha dado por interacción con el medio. No sé si me explico.
2: Sí, 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 te entiendo. Mm. Bueno, hay, hay una cosa que es verdad que a veces sí que hay un desequilibrio interno. Eso, eso es, no es la mayoría, ¿eh? para nada. Claro, Pero sí bien. que hay determinados cambios de. Bueno, de hecho, desde mi perspectiva siempre hay un desequilibrio interno. La pregunta es si ese desequilibrio interno viene por una causa externa, bueno. como sería social, o, o viene por porque te ha salido, yo qué sé, porque tienes un tumor o lo que sea, no sé.
0: Claro, yo el desequilibrio cosas. interno no le niego. O sea, digo que. Eh, normalmente la causa suele ser exógena, o sea, suele sí, ser, claro, exógena. a eso me refiero, pero no niego el desequilibrio interno. Sí.
2: entonces yo aquí lo veo como, como si te lesionas la rodilla.
0: Hmm.
2: Y entonces, para mí el fármaco es la muleta. Y el fisioterapeuta, y tú ir a correr poquito a poco según lo que te dice el fisioterapeuta es toda la parte de, de la terapia psicológica y toda esta parte. Entonces, yo creo que, el, obviamente, en, en el momento, digamos, más grave de la recuperación o en el momento que llegas, como toda la terapia tarda un tiempo y cuesta y es muy duro, pues ahí puede ser interesante ayudar, hacer un apoyo extra para disminuir, además, el, el peligro de, esas, de estas situaciones. Pero yo desde luego estoy completamente contigo en que... Sí, es que, es que si alguien tiene una costumbre tóxica y se lo nivelas con fármacos y le das tres pautias pero que no, no atajas el, el problema social o, o lo que sea, pues al, al tiempo te va a volver. El problema es si el sistema de salud te puede derivar a, yeah. a ese tipo de ayuda o, o sea, yo... Yo, por ejemplo, cuando acabé la tesis, acabé reventado. Como no dormía, llegó un momento que yo fui, me fui al psicólogo un, un tiempo, porque además desarrollé muchos talks por, por, por el estrés, ¿no? Y me encontré que el sistema público de salud no me, no me ayudaba y acabé durante varios meses pagando 50 euros a la semana porque claro. necesitaba una intervención fuerte durante... Y me lo pude pagar porque yo había tenido una beca doctoral, que era la beca de la Caixa, que era la mejor beca de España, y yo había cobrado bien y tenía dinero.
0: Sí, sí al final se acaba concibiendo la psicología como un privilegio, como un capricho, claro. justamente por esa precariedad del sistema público. Pero sí, es, eso es una pena y es algo que, que bueno nosotros <ríe> tenemos, tenemos muy a diario. Y es, es lamentable, pero bueno. Y antes comentaba con Jordi el tema de, en cuanto a los efectos a largo plazo que has comentado antes, eh, de una sustancia y demás, eh, la plasticidad cerebral si puede llegar a revertir esas, esas secuelas. y.
2: Hmm. Ostras, es una pregunta complicada. O sea, el, el cerebro no es tan plástico. <risa> Como nos dicen? Eso, eso yo creo que, es, que es, es, de hecho, una cosa que en algunos vídeos que he hecho en el canal y cuando he dado alguna charla, reivindico. Sí. O sea, plástico, plástica es tu piel, que te renuevas constantemente y tal el cerebro. Entonces, la pregunta es, depende el tipo de daño. Por ejemplo, el alcohol se creía que que mataba neuronas, ¿no? Esto se dice. Sí. <ríe> Yo cuando, cuando me iba a las fiestas patronales eh, de universitario decía, wow, ¿cuántas neuronas?
0: Sí, ¿cuántas habré perdido?
2: <ríe> <ríe> habré perdido. Luego resulta, por ejemplo, que se ha visto que más que muerte neuronal, que eso es muy grave, porque la capacidad de regenerar neuronas es muy limitada y podríamos... De hecho, es uno de los temas más discutidos de cuánto se puede regenerar el cerebro a nivel de neuronas. Entonces, si una sustancia, llega a un punto que te mata determinadas neuronas, es difícil, digamos, de recuperar. Pero la plasticidad tiene un segundo punto, que es a nivel de conexiones.
0: Claro. Sí.
2: Entonces, las conexiones, ahí se ha visto que, por ejemplo, el alcohol, principalmente lo que hace es jorobar las conexiones, y las conexiones, a las, con las semanas, meses, años, se pueden recuperar al menos en gran parte. Y, además, eh, la conexión, pues si has perdido alguna neurona, pues la de al lado se reconecta un poquito y, y, y te compensa. Mm. Entonces, digamos que hay una cierta plasticidad que sí que te puede ayudar, pero aquí es el problema es que es difícil de cuantificar, ¿no? En el sentido de cuán, ¿cuán, ¿cuán adicto eres, cuánto tiempo has consumido, ¿Cómo era tu cerebro antes? ¿Qué edad tienes? Porque la plasticidad no es lo mismo si eres un chaval de joven que no. Hay muchas cosas. Del mismo modo que el cerebro, por ejemplo, es más sensible a determinadas cosas cuando eres joven. Por, por ejemplo, el consumo de cannabis es más peligroso si consumes cantidades importantes antes de los veintipocos que si consumes ya, por ejemplo, la incidencia que se ve de tener esquizofrenia, creo que era, que pasa mucho con, eh, que pasa con adolescentes, pasa que si hay determinados adolescentes, no sé si es como un 15 o 16% que tienen unas susceptibilidades genéticas, si esta gente consume antes, durante, antes de llegar a tener un cerebro maduro, adulto, con veintitantos, consume mucho cannabis, su cerebro todavía no está fuerte, digamos, y se le pueden generar determinados cambios que le deriven en, en, en esquizofrenia. Entonces, eso es... Uh -huh. es sí, bueno.
1: Pablo, también eh, por los casos que he podido ver en Internet o casos de, oíd de oídas respecto a esto de la plasticidad, eh, he visto que hay como muchas drogas que te producen una reducción de tus facultades durante un tiempo, ¿no? A lo mejor neblina del día siguiente, a lo mejor te dura una semana, dos semanas, también he visto casos de, por ejemplo, al consumir MDMA, he visto casos de parálisis de sueño a lo largo de un mes, de dos meses, cositas así, ¿no? Que dices, a lo mejor, sí, eh, eso que te quería preguntar también res eh, con respecto a la plasticidad, ¿no? De que a lo mejor esos efectos nocivos se van desvaneciendo a lo largo del tiempo si el consumo no se vuelve prolongado. Eh, claro. Bueno, me Sí, sí,
2: claro, ese es el rollo. Eh, o sea, la droga te joroba el estado basal de, del cerebro. Entonces, eh, bueno, hay que tener en cuenta eh, lo que has dicho tú del día siguiente. Muchas drogas, eh, aunque el momento, digamos, culmen se te pase a las horas, a las cuatro o cinco horas, yo qué sé, depende de la droga, ¿no? Pero a lo mejor al día siguiente todavía tienes unas ciertas cantidades en el cuerpo sí. O sea, hay algunas, y de ahí que muchas pruebas de test de mear la estás meando, <ríe> o te lo pueden directar durante días. Sí. Pero pasado eso, digamos que una vez ya te ya has limpiado, ¿no? ya no queda de eso, efectivamente, el, el cambio que ve la gente es si dejas de consumir, pues el cerebro vuelve a su estado más o menos normal, y si se ha producido algún cambio, pues intenta plásticamente recuperarlo. Y ahí es, eh, volvemos un poco a lo que tú mencionas muy bien, la, la frecuencia. No es lo mismo eh, tomarte una vez al año separándolo un año, ¿no? de año en año una vez tal, que pues, te tomas esa vez y luego el cuerpo se puede, se tiene un tiempo de recuperarse, que llevar a una frecuencia que al cuerpo no le da tiempo a recuperarse.
0: Claro. Sí, vale.
1: sí, sí. Porque, sí. Um, bueno, antes hemos hab hablado de la adicción también y creo que nos hemos dejado algo interesante también, que es el hecho de por qué acucia el síndrome de abstinencia. ¿Cuál es lo que provoca vale. el síndrome de abstinencia y qué es como tal?
2: Bueno, hay eh, dos tipos de síndromes de abstinencia. ¿no? Bueno, no el síndrome... A ver, hay una dependencia física y una dependencia psicológica, digamos. Se suele dividir en, en eso, ¿no? De, eh, gran parte, el modelo clásico, eso por un lado, ¿no? Una cosa es que tú tengas un, una abstinencia de, de necesitar, por ejemplo, fumar, ¿no? Y otra cosa es que te produzca escalofríos, que estés ahí en la cama temblando. Son, son dos cosas que se separan un poquito pero en, en general el modelo clásico de las drogas te lo, te lo explica del modo siguiente. Tú ocurre que cuando tú vas consumiendo eh, te suben las cantidades de determinadas sustancias en el cerebro. Por ejemplo, si hablamos del placer, de sentirte bien, te suben los niveles de dopamina y de sorotonina a unos niveles que no son normales. Entonces el cuerpo, el cerebro, determinadas áreas lo que hacen es intentar, digamos, parar eso. Y se producen dos efectos. Por un lado, hay neuronas que, o, o células cerebrales, porque no todos son neuronas, que intentan neutralizar esa sobrereacción que tú te estás induciendo artificialmente. Y por otro lado, puede ocurrir que las células que producían esa sustancia de modo natural, como están sobreexcitadas, digamos que ya no se esfuercen. Claro. ¿Qué ocurre? Que en el momento que tú dejas de... Esto, esto es un modelo, no se no explica todos los síndromes de abstinencia, pero digamos que es el modelo básico. tal Entonces, ¿qué ocurre? Que tú estás generando una situación en la cual tus, tus neuronas eh, se están, primero algunas, volviendo vagas en, en generarte bienestar, porque el, la dopamina no solo te genera digamos un placer euforia o todas estas cosas, ¿no? O la serotonina, sino que también tú te encuentres pues normal, te encuentres bien, ¿no? Si tienes por debajo de estos niveles te empiezas a encontrar mal. Por ejemplo, la serotonina, niveles bajos están asociados con depresión, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que tus células, algunas empiezan a producir menos y hay otras células que están, digamos, esforzándose en neutralizar cualquier serotonina o dopamina que salga. Entonces, en el momento que dejas de tomar, lo que tienes es una hostia neuroquímica, pero a la baja, muy fuerte. Eh, y esto genera, por ejemplo, eh, hay determinados adictos que en situaciones no consumen para sentirse bien o para sentirse pletóricos, sino que se llegan a determinadas situaciones en las cuales consumen simplemente para estar normales.
0: Claro, para volver a ese equilibrio, ¿no?
2: Sí, el... Al, hay una diferencia creo que era entre, entre homeostasis que es estar normal mm. y creo que el, el término de estar bien de modo artificial aunque no esté seguro, creo que era aloestasis mm. ¿No? hay, hay dos modos ¿no? de estar equilibrado, equilibrado de un modo natural que, y, y luego el equilibrado con, con sustancias, entonces la gente adicta algunos desarrollan una situación en la cual artificialmente tienen que mantenerse normal, porque si no, eh, lo pasan muy mal.
0: Y volviendo un poco a... Lo has comentado un poco antes, pero al final mucha gente se escuda en llevar un consumo responsable, eh, sobre todo en, respecto a estas drogas recreativas más comunes, como son el alcohol y el cannabis. Y al final, aunque depende obviamente de cada individuo, ¿se podría más o menos estimar qué cantidades, qué proporciones eh, pueden llegar a ser inocuas o permisibles? O no, no queremos fomentar ni mucho menos uh -huh. el consumo, ¿eh? Pero...
2: Es que es muy difícil. Claro. Yo, por ejemplo, hice un artículo de, de la, del tabaco. No, no lo sé. Aunque sé que el tabaco eh, la mayor parte de los casos de cáncer de pulmón son por tabaco. O sea, una, una mayoría abrumadora. No, no, me acuerdo de memoria. No sé si es el 60, 70. Una, una, y el cáncer de pulmones, creo que es el más abundante de todos, sino el número dos. Y luego hay de boca, de lengua, de garganta, de, de, o sea que, que son muy problemáticos. Pero, por ejemplo, el alcohol, quizás que está percibido como menos inocuo y se habla mucho de, de una dosis, lo que tú dices, ¿no? De inocua o no dañina. Yo estuve mirando en, en el cáncer y resulta que es que eh, no hay una dosis segura. O sea, todos los estudios sí que te dicen efectivamente que, que es mucho peor consumir, digamos, de atracón, lo que de borrachera, lo que se llama binge drinking en, en inglés, ¿no? De llegar el sábado y beberte es peor tomarte siete copas en un día que una copa al día. Porque, porque los, los, esto, esto es química, <ríe> bioquímica. Hay unos puntos a partir de los cuales se rompen determinadas barreras, ¿no? De, entonces, si, estas, si a partir de aquí es muy dañino, pues si nunca llegas a superar ese nivel, pues tienes determinados daños, pero no tienes otros, ¿no? Entonces, consumir mucho de golpe, pues de repente el cuerpo se satura y eso te hace mucho más daño que si tú siempre estás con unos niveles bajos de consumo. Pero, incluso consumiendo unos niveles bajos, eh, estudios de, de tomar una caña al día o una copa de vino, resulta que, primero, que no había ningún tipo de bebida que fuera segura porque cualquier potencial beneficioso que tenga la bebida, por ejemplo, el vino, ¿no? que la uva tiene cosas muy interesantes, se anula porque, porque ya hay alcohol, y, y luego resulta que no, no hay consumo seguro. Todas las personas, por consumir alcohol, se incrementaba la posibilidad de tener determinados tipos de cáncer, de un modo significativo. Con lo cual, claro, podemos argumentar ¿no? que hay muchas cosas que también son dañinas. También es dañino el estrés laboral, también es dañino la contaminación y pues que cada uno pues disfrute, o sea hace lo que es adulto ¿no? pero, pero sí que es importante hacerlo yo cuando bebo, yo a raíz de hacer este artículo yo bebo menos uh -huh. sigo bebiendo pero al ser más consciente de, de que no hay una dosis segura pues bueno pues y sobre todo intento un poco lo que hablamos, ¿no? de, de, de un aprendizaje pues bebo cuando realmente a lo mejor me apetece y en un entorno social y tal. Sí. Pero si puedo sustituirlo por otra cosa, por ejemplo, ahora estoy probando las cervezas sin alcohol. Uh
1: -huh.
2: <ríe> y algunas, pues a veces ¿También? a lo mejor me tomaría, una, me tomaría una cerveza y he descubierto hay, por ejemplo, unas de trigo que digo, pues mira, en vez de coger siempre una con alcohol, pues tengo en la nevera me he metido cuatro o cinco sin alcohol y pues hoy no me apetece mucho una con alcohol. Hmm. Voy a probar una sin alcohol. Y vas sustituyendo un poco. Sí,
0: claro. Reemplazando un poquito, ¿no? Yo... Reemplazando. La, aquí, la sin alcohol no, no me sabe muy bien. No, no es, es que... Es <risa> pero... No me gustan demasiado.
2: Sí, a, a mí tampoco. Te lo, no, espero que ahora no nos vengan los productores <risa> sin alcohol. Pero, pero es un poco... Yo qué sé, mira, en la tesis eh, había te dabas cuenta de que todos íbamos muy a tope investigando y pues se tiraba a lo mejor mucho de... te echabas cervezas y a lo mejor no hacía falta siempre tirar de ese recurso ¿no? pero desarrollas el hábito de siempre ir a, a como sentarte en una terraza y siempre pedirte una caña pues a lo mejor te apetece más un colacao pero no es... es simplemente probar si el hábito lo haces porque realmente te, ¿no? te gusta o porque estás acostumbrado, ¿no? Explor, explorar un poco eso. Tampoco mí, hay no, que ser... Hay ser... Sí, tampoco... No sé, yo creo que no se puede ser <risa> perfecto. No, no, sí, no sí. Ya está, pero si puedes reducir, sí. pues está, está bien. No sé, el, el cerebro lo... Lo no, agradece.
1: ¿eh? <ríe> bueno, pues... No sé si querías añadir nada más, Marcos. Yo tengo mi última pregunta.
0: No, si quieres eh, dale y... Por mi parte, bien.
1: Vale. Bueno, as... la verdad que dejando un poco de lado el tema de las drogas, aunque uh -huh. también considera una droga, queríamos hacerte una pregunta sobre el amor. Eh, bueno, para... O sea, podríamos atender a cuestiones más, eh, más conductuales para el tema del amor, pero hoy aprovechando que te tenemos a ti, queremos hablar del amor desde otro nivel de análisis, mm -hmm. que es el qué sucede en nuestro sistema nervioso para que nos enamoremos y cómo explica el amor la neurociencia.
2: Bueno, la parte de neurobioquímica es muy curioso, porque eh, <ríe> lo que el amor es como una droga, pues está ahí ahí, ¿eh? Sí, o sea, se... es que hay una cosa que no hemos hablado es el porque no es propiamente droga, o sea, droga la definición de droga, aunque hay muchas, una definición técnica es sustancia que altera el estado fisiológico o anímico, ¿no? Pero pero hablamos de, de una sustancia, no, una molécula. Sí. Por ejemplo, una droga según esa definición también es ibuprofeno por ejemplo, o la aspirina. Lo que pasa es que nosotros hemos hablado de lo que serían drogas recreativas en este contexto. Pero si hablamos de adicciones, puedes tener adicciones a sustancias, pero hay adicciones sin sustancia. Como por ejemplo la ludopatía. Y, y cuando ves el cerebro de gente con ludopatía o cuando ves el cerebro de gente con adicción a las compras o todas estas cosas, te das cuenta que ocurren mecanismos muy similares a los que ocurre con una droga. ¿no? Que, que esa actividad a esas personas les ha subido los niveles de dopamina y todos estos neurotransmisores que hemos hablado en los circuitos de recompensa y que se han generado las básicamente adaptaciones muy similares en el cerebro a si consumirán yo qué sé, pues alcohol o, o tabaco, lo que sea y con el amor pasa igual que socialmente digo, <ríe> desarrollas eh, una dependencia <ríe> es que es así y además es muy interesante porque hasta cierto punto socialmente estamos digamos muy, muy programados para eso hay estudios muy chulos tú puedes saber si alguien está enamorado con neurociencia eso a mí me encanta porque hay determinadas reacciones que solo ocurren si la persona está mirando a la persona amada. Entonces hay estudios que a la gente le ponen un escáner y, y le van pasando fotos y se ve como cuando ve la foto de alguien amada o bueno luego podríamos decir amor, ¿no? Pero alguien que le genera una respuesta emocional positiva muy fuerte. Entonces se ve una cierta activación y a mí me resulta muy paradójico lo de sufrir por amor, porque resulta que el, el dolor emocional, o sea, el, el dolor tiene un, una vía, tiene dos vías de procesamiento. Tiene la vía, digamos, más descriptiva, la vía de, pues, esto me duele mucho, me duele en esta zona y con esta intensidad, pero luego hay una parte de procesamiento emocional, de de este dolor me genera ansiedad. Como, ¿no? El componente emocional es muy importante porque es la diferencia entre, por ejemplo, que te duela, por ejemplo, cuando nos duele algo y no sabemos por qué nos duele, nos duele más, porque emocionalmente nos genera una respuesta mucho tal. Y resulta que el amor, el, el mal de amor eh, emocionalmente te activa circuitos del dolor, del dolor, no de la parte descriptiva de me pega un golpe pero sí de la parte emocional entonces es que en verdad la, las, lo que hablábamos todo ocurre en el cerebro en este caso pues es un estímulo social que genera unos cambios pero es que los cambios son son muy similares tú cuando te sientes bien con una persona te sientes bien porque relajado porque ha subido la serotonina igual que te sube la serotonina cuando te tomas determinadas drogas y estás relajado te da placer e intensidad porque te sube la dopamina en ciertas partes, igual que te sube la dopamina cuando, cuando yo qué sé, con determinadas drogas estimulantes como la cocaína. Obviamente, no, no es una comparación lineal, no es, el amor no es como la cocaína, no es tan sencillo, pero todo ocurre en el mismo sitio.
0: Sí. A mí
1: me parece muy interesante también eh, antes que has dicho que la ludopatía todo esto, hoy en día pues se habla mucho también de las redes sociales ¿no? de el Instagram por ejemplo el Facebook que también funciona un poco como una máquina perras, ¿no? De, de, de tu, de en, sí. Pones tu foto y, te, y recibes tus me gusta y estás esperando esas interacciones sociales y creas esas expectativas ¿no? Y entiendo que también va un poco en la misma línea ¿no? del de, de amor la ludopatía, las ¿Sí? drogas un poco así. Sí,
2: sí, sí, bueno, sigue el... Eh, yo, es un tema que hay que mirarlo con cuidado, porque todavía, mm -hmm. digamos que a, a nivel temporal de ciencia, eh, las redes sociales desde cuando han tenido el boom, desde hace mm -hmm. cinco o seis años,
1: sí. antes
2: ya estaban, diez, llevan 10 años de... Rec... Pero, pero sí que es verdad que hay datos preocupantes de, de, de comportamientos, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? De, están... O sea, tú en las redes sociales consigues en cierto modo lo que te genera placer de un modo natural, que es, por ejemplo, los likes son aprobación social. Tú, en otro contexto, si, si tu grupo de amigos te dice qué bien lo has hecho, qué bonita la foto esta, en, en persona es lo mismo, ¿no? Pero de un modo un poco... Eh, como que está hecho para que estés todo el rato, luego esto sería ya otro tema, ¿no? Que además es más de vosotros, pero el sistema este de la caja de Skinner mm. y, de, y, y de generar sistemas que te hacen siempre estar pendiente de la, de la recompensa. Sí. Claro, o sea, los ahora,
1: videojuegos, ¿no? También se es, están sí, aprovechando esto.
2: Los, los videojuegos es, es un tema, yo además estoy, estaba, es que estoy preparando un artículo y es complicado de analizar. Pero sí que, sin entrar en eso, sí que es innegable que hay ciertas cosas estructurales preocupantes en el sentido de que están hechos mucho no todos, por ejemplo los videojuegos yo eh, defiendo que no se puede meter en el mismo saco los videojuegos porque no es lo mismo eh, ciertos determinados videojuegos como experiencia claro. que no están diseñados para que tú estés todo el rato ¿Sabes? Que otros que están completamente diseñados para que este se haya metido y tal. Y luego volvemos a lo mismo, el eh, contexto social y qué es más importante y todas estas cosas, ¿no? Sí. Pero, y, por, y porque no hay mucha evidencia, entonces tampoco hay que ser muy categórico, pero sí que es verdad que desde un punto de vista teórico, sí. las redes sociales, o todas estas plataformas tienen algunas, algunos diseños que digamos que se esfuerzan mucho en que la gente esté metido todo el rato, y eso obviamente no es muy bueno. Claro,
0: ya, al final que porque a,
2: a alguno le como como se aplican a miles de millones de personas, a alguno será muy sensible y estará pasando un mal momento.
0: Sí, luego los me gustas que van reforzando según qué conductas, bueno, se acaba entrando en, en un ciclo. Que, que se asemeja un poco a, a ese tipo de dependencias de, de las que hablábamos antes
2: claro, claro porque si, si luego no te dan likes
0: claro, 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 <ríe> claro. sí, al Entonces, final esa abstinencia, ¿no? <ríe>
2: claro, claro, claro es que es muy parecido no...
0: Hmm. Y bueno, pues por nuestra parte, poco más, Pablo. Simplemente si quieres sacar algún tema que hayamos bueno que nos hayamos podido dejar o dejar algún mensaje para la audiencia, promocionar cualquier cosa, aunque no tengamos mucho público, pero <risa> cualquier cosa, nada, adelante.
2: Nada, simplemente que hay que intentar no juzgar. <risa> ¿Sí? No juzgar. También es importante cuidarse y que es muy importante defender... La, la sanidad pública y en este caso, en este contexto, yo creo que la salud mental mm. es que a, a mí me resulta personalmente descorazonador el, el, sí. el abandono que hay y es, y es una pena, es una pena. La verdad es que esto es una cosa muy importante y, y nada, y bueno, pues estoy ahí en Neurocosas en divulgando y, <ríe> y muchas gracias.
0: Ah, muchas gracias, gracias a ti. Vamos, dejaremos tu canal en la descripción y, y tus datos. Así que nada, muchas gracias y de verdad que un completo placer compartir un ratito. Muy interesante, de verdad. Sí, sí, muy interesante. O Será genial. Hasta luego. Bueno, nada. bueno hasta luego. Sí. Gracias.
1: Bueno, familia, si estáis escuchando esto, es que habéis llegado al final finalísimo de la entrevista y por ello os estaremos eternamente agradecidos. Esperamos que os haya gustado aprender del gran profesional que es Pablo y os pedimos que dejéis vuestro like y comentarios en las redes. Encontraréis grandes debates y discusiones en ellas y creemos que pueden ser interesantes y enriquecedoras para todas vosotras, si os animáis a participar. Nada más, suscribiros si no lo estáis y podéis ir en paz. Ni que todo fuera misa, papá.
0: Adiós. Quel panachini non più vrai. Quel cappello, non più vrai. Quella chioma,
1: non più vrai.